0: Må vi gå i gang? Godt. Jamen, så vil jeg gerne sige velkommen til ligestillingsudvalgets temamøde om de særlige udfordringer, der gør sig gældende for piger og kvinder med ADHD. Og i dag, der sætter vi fokus på, hvad piger og kvinder med ADHD, hvordan de ofte bliver overset i vores samfund. ADHD er hidtil i høj grad blevet set som en drengediagnose, som primært kommer til udtryk ved, at drengene har et højt energiniveau, koncentrationsbesvær i skolen og den slags. Men hos piger og kvinder, der kommer ADHD ofte til udtryk på en anden måde, og derfor opdages pigernes udfordringer typisk senere end drenges og mænds udfordringer. Måske diagnostiseres kvinderne slet ikke, og de finder dermed aldrig ud af, at der er en konkret årsag til deres mistrivsel. Formålet med temamødet i dag er at blive klogere på kvinders og pigers ADHD og hvordan den viser sig. Og så er formålet selvfølgelig også at blive klogere på, hvad vi som samfund kan gøre for at hjælpe de piger og kvinder, som måske uden at vide det, kæmper med diagnosen. Jeg vil gerne byde særlig velkommen til dagens oplægsholdere, som på hver deres måde er eksperter på pigers og kvinders ADHD. Tusind tak for, at I har fundet tid til at komme og gøre os klogere på det her emne. Og så vil jeg også gerne sige velkommen til de fremmødte udvalgsmedlemmer fra ligestillingsudvalget, socialudvalget, sundhedsudvalget og børne- og undervisningsudvalget. Og øh, fra en anden af dernede, der har vi Louise Brown fra Liberal Alliance. Så har vi øh, øh, Katrine Dagbjerg, undskyld, også fra Liberal Alliance. Øh, det, det synes jeg ikke var her på listen. Øh, Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet. Rosa Eriksen fra Moderaterne og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Og så øh, også velkommen til alle derude, der følger med på tv eller via Folketingets hjemmeside. Og inden jeg går til dagens første oplægsholder, så skal jeg lige minde alle om at huske at bruge mikrofonerne, når I taler af hensyn til tv-seerne derhjemme. Så nu går vi i gang med de første oplæg og... Øh, Det er sådan en stor fornøjelse, Lotta Skoglund, at vi har fået besøg af dig. Du er læge og psykiater fra Sverige og ekspert i Pias og Kvinders ADHD, og du skal fortælle os om, hvad vi ved om det, og om de særlige udfordringer, der knytter sig til Kvinders og Pias ADHD. Værsgo, ordet er dit, Lotta.
1: Tack så mycket och tack så mycket för möjligheten att få komma hit. Det är en stor ära och det känns oerhört viktigt och roligt att få sätta ljuset på just flickor och kvinnor. Och först en kort sammanfattning vad ADHD är. ADHD är vanligt. 2-9% av alla barn och ungdomar och vuxna lever med den här funktionsnedsättningen- Tittar vi i utsatta grupper, som till exempel personer med missbruksproblematik, så kan varannan person som drabbas av det ha ADHD. Ännu högre grad är det om vi tittar på ungdomar med missbruksproblematik. Det växer inte bort. Som vi trodde tidigare utan vi ser att över hälften, majoriteten av de barnen som har ADHD kommer fortsätta att ha funktionsnedsättande symptom i vuxen ålder. Det kan te sig på ett helt annorlunda sätt. Det är på riktigt därför att vi ser att det finns biologiska förklaringar. Vi ser att orsakerna bakom ADHD till stor del förklaras av genetiska faktorer. Och det är allvarligt. Därför att vi ser att det är mer regel än undantag. Att man när man lever med ADHD också utvecklar annan typ av både kroppslig och psykisk samsjuklighet. Vi ser att i Sverige att 30% av barnen med ADHD-diagnos inte klarar av gymnasiet och alltså inte, eller klarar av grundskolan och inte är behöriga till gymnasiet. Och vi vet att bara genom att leva med de här fyra bokstäverna, ADHD, kommer man att leva 8-13 till år kortare än motsvarande person av samma ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar. Om man inte får diagnos och behandling. Så, oj, nu var jag så snabb. En, eh, det finns orsaker till varför vi inte ser och hittar flickorna. Eh, och den viktigaste faktorn för att det ska gå bra för en i livet med ADHD det är att man får rätt förklaringsmodell, att man får rätt stöd och insatser. Vi hittar inte flickor och kvinnor i samma utsträckning som pojkar. Det beror på att vi har olika sociala förväntningar på vad flickor och kvinnor är och ska vara. Det beror på biologiska faktorer. Att flickor och kvinnor, med män och pojkar, är två varianter av samma art. Det finns biologiska, hormonella orsaker till att psykisk ohälsa kan ta sig olika mellan könen. Och när man tittar på, på studier som undersöker just den här sociala förväntansfaktorn så, så ser vi att när vi skriver en historia om en pojke som heter Emil som har ADHD och delar ut den här berättelsen till personer i hälso- och sjukvården, föräldrar, lärare och frågar varför tror vi att Emil har det så svårt så säger vi jättesnabbt att men Emil har ju ADHD. Jaha, vad ska vi göra med Emil? Emil ska få multimodal evidensbaserad behandling, utredning och stöd i skolan. Problemet är att när vi tar exakt samma berättelse, det enda vi gör är att ändra namnet Emil till Anja. Och delar ut det här till lärare, sjukvårdspersonal, föräldrar och frågar varför har Anja så jobbigt i skolan. Så får vi helt andra svar. Då kommer vi att säga, men Anja har det så jobbigt med sina vänner. Anja har det så tufft hemma. Anjas mamma jobbar för mycket. Anja är utmanande och bekräftelsesökande. Hon har kanske varit med om ett trauma. Ja, men ni förstår. Vi har ett annat sätt att se på flickor och kvinnors sårbarhet. Och där har vi den sociala delen. Flickorna med ADHD och autism finns, men de är inte på våra radar- vi diagnostiserar fortfarande idag dubbelt så många pojkar som flickor. Men de finns och de har också symptom på hyperaktivitet och impulsivitet. Men det kan handla om att hyperaktiviteten sitter på insidan och är i känslorna. Att man är impulsiv och hyperaktiv för att man pillar på saker. Man sitter och har en rastlöshet inombord. Och man känner av en stress. Man känner en oförmåga att klara av livet. Och Omgivningen ser inte det här utan tycker att det här är en sån duktig och följsam liten flicka. Det leder till en sjunkande självkänsla. De här flickorna är oftare utsatta för mobbning. Och de utvecklar tidigt den här samsjukligheten som vi är oroliga för. I allt ifrån den kroppsliga samsjukligheten med övervikt till den psykiatriska och missbrukssamsjukligheten där de börjar röka, använda alkohol tidigare och hamnar i utsatthet. Och eftersom ADHD inte växer bort och vi inte hittar de här flickorna- så kommer de att växa upp till unga kvinnor som också har ADHD eller autism. Och Då är liksom parollen samsjuklighet och risktagande. Då plötsligt ser vi de här flickorna. Då plötsligt är de mitt framför oss. De är överallt i hälso- och sjukvårdssystemet. Och vi missar dem igen. För då ser vi deras depression, deras ångest, deras ätstörningar. Vi ser att de har varit utsatta för trauma- Och vi tror att deras svårigheter förklaras av att de har blivit sexuellt utnyttjade eller traumatiserade som barn. Vi ser dem i vår forskargrupp på ungdomsmottagningarna. Vi ser dem på förlossningsklinikerna när de föder barn, när de fortfarande bara är tonåringar. Och vår forskargrupp heter väldigt ödmjukt Goddess ADHD. Gender-informed research to overcome diagnostic delay, empowering self-awareness and self-efficacy in female with ADHD. Och i vår lilla forskargrupp försöker vi nu jobba för att öka kunskapen. Det får inte vara så att 99% av all forskning är gjord på pojkar och män. När ADHD är ungefär lika vanligt hos flickor och pojkar. Så vi har börjat och vi har visat att flickor och kvinnor de har en oerhört hög samsjuklighet. De använder oerhört mycket hälso- och sjukvård. De är överallt i våra hälso- och sjukvårds- och sociala trygghetssystem- De söker hjälp och vård överallt och de använder oerhört mycket läkemedel för sånt som inte handlar om ADHD. Vi ser att de utsätter sig själva för stora risker vilket får konsekvenser för deras kroppsliga och sexuella hälsa. Vi ser att de har fem gånger ökad risk att bli deprimerade av de vanligaste p-pillerna som skrivs på våra ungdomsmottagningar. Och vi ser att de har sex gånger ökad risk att föda barn när de själva fortfarande bara är barn. Vi ser att deras graviditet är riskfyllda. De röker oftare, dricker ofta alkohol, är oftare över- eller underviktiga. De får oftare postpartum-depressioner. Eh, de lever oftare med missbruk och andra typer av allvarlig psykisk ohälsa. Och de diagnostiseras fyra år senare än pojkarna. Så Flickor och kvinnor de är oftare o- och feldiagnostiserade. Det är biologiska och sociala orsaker till det här. Men det är samma diagnos. Det är olika. Det är skillnad i hur, hur symptomen tar sig uttryck. uttryck. Vi behöver förstå att hormoner spelar roll för hur vi mår och hur vi fungerar. Och vi behöver hitta de här flickorna, därför att deras psykosociala utsatthet det, den, eh, förs vidare i generationer genom att de här unga flickornas små barn också drabbas av en ökad risk för psykosocial utsatthet och psykisk ohälsa. Så vi kan genom att hitta flickor i tid påverka den psykiska hälsan i generationer framåt. Det vill jag säga. Och sen om det finns mer tid så tar jag gärna det för jag kan prata hur mycket som helst om det här. Och jag kan prata på svenska och danska och engelska och var ni vill. Ja, ja, precis. Det, några till? Nej? Ja, fantastiskt. <laughs> För det här är ju det här är, är hemligheten. Östrogen. Östrogen är det kvinnliga könshormonet som börjar komma igång under puberteten. Och vi ser att den eh, psykiska ohälsan hos flickor och kvinnor är väldigt tydligt kopplat till perioder av svängande eller låga östrogenhalter i, li- i livet. Så det är pubertet, det är i eh, PMS-fasen i menstruationen, i guldkroppsfasen, det är efter graviditeterna, postpartum, och sen är det alla de här härliga åren som man just nu är i perimenopaus. Tio år innan man kommer i menopaus eller klimakteriet så börjar det svänga igen. Eh, och vi vet idag att Psykisk ohälsa hos kvinnor är jättetydligt kopplat till menscykelns gulkroppsfas. Det handlar om ökad risk för stress, för depression och ångest, för att återfalla i missbruk, för att återfalla i hetsätningsstörningar, psykoser, manier och suicid som är kopplat till lutealfasen eller gulkroppsfasen och ändå är det nästan ingen av mina kollegor som frågar flickor och kvinnor som söker vård för psykisk ohälsa var någonstans i deras mänscykel de är om de tar p-piller det är ingen som frågar för vi behandlar alla enligt en manlig norm och det här är vår senaste studie den kommer komma ut om någon vecka där har vi visat att flickor och kvinnor får sin diagnos fyra år senare och det ser för ut Fem år innan de får sin diagnos så ökar samsjukligheten, den kroppsliga, den psykiska. De konsumerar så mycket vård, de tar så mycket läkemedel. Så att när de väl får sin diagnos så tar det väldigt, väldigt lång tid innan det börjar vända och gå åt rätt håll igen. Fyra år senare, hög grad av samsjuklighet. Och varför ser du mig inte när livet är en kamp i uppförsbacke som så många flickor och kvinnor beskriver? Att man kamouflerar, att man täcker upp. Och man är så bra på det så att det här paradoxala händer att den hjälpen man behöver och vill ha den får man inte. Men man behöver livserfarenhet, att lära sig tänka kritiskt, att resonera, att klara av livet. För vi kan inte låta de här flickorna vara. Vi vet, vi ser tyvärr alldeles för väl i forskningen vad som händer med dem då. Och det, det är en sån resurs. De här tjejerna är, jag har världens roligaste jobb. Att jobba med de här flickorna och kvinnorna. Det är så fantastiskt för att när man blir sedd eh, så kommer det med en sån kraft. Så jag tror att vi har så mycket eh, som vi kan göra tillsammans eh, för de här flickorna och kvinnorna. Tack. Många, många tack
0: Lotta. Jag förstår varför din danska kollega är och fanklubb. Var, øh, var begejstret over at få dig til at komme. Tak skal du have. Øhm, nu har vi så øh, besøg af Bettina Mozart, som øh, gerne fortæller os om livet som kvinde med ADHD og før ADHD. Så værsgo, Bettina, ordet er dit. Tak skal du have. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg var ikke klar over Lotte at have kigget i
2: min dagbog og i mit øh, barnets bog. Øhm, så det var lidt en overraskelse at, at se det sat op på skærmen der. Så... Men øh, der er ingen tvivl om, at det at beskriver, det er min ungdom, det er m- mit liv, øh, før jeg vidste, jeg havde diagnosen. Men jeg vil gerne lige springe tilbage til, da jeg var barn og gik i skole og bestemt ikke kunne se formålet med det. Jeg vil sige, at jeg er opdraget til at være en sød pige, der, der, der gør, som der bliver forventet og sidder pænt. Og frygten for at skælde ud var større end trangen til at bevæge mig, så jeg sad pænt, og jeg opførte mig ordentligt. I forbindelse med, at jeg skulle herinde kom jeg også lige til virkelig at genbesøge min skoletid og kom i tanke om, at jeg har brugt rigtig mange timer ude for døren, øhm, fordi jeg var for længe om at finde mit gladehæfte eller min blyer, der ikke var spidset eller andet. Og det var faktisk hårdt for en sød, artig pige med lange flætninger med sløjfer i ænderne at stå derude sammen med bøllerne. Øhm, så det, det kom jeg lige i tanke om i det her. Så det, det er en del af min skoletid. Når jeg så var i timerne, så... Øh, fulgte jeg jo med, så det ud som om, men jeg sad faktisk med en bog inde i bogen og læste andre ting, eller tegnede, eller kiggede ud af vinduet, så det der med at gå i skole, fandt jeg egentlig aldrig helt nøglen ud af, hvad var formålet, for jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle bruge det til. Hvor vi jeg gerne have ønsket, at der var nogen, der havde sagt til mig, at hvis jeg nu lærer at, 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 at lave en ordentlig beregning, så bliver jeg ikke snydt, når jeg køber slik ned ved købmanden, så kunne det være, at regningen havde været mere interessant langt tidligere, end det egentlig blev det. Fordi når noget har et formål, så er det interessant, og så kan jeg faktisk de videste ting. Jeg har været tilbage, og det synes jeg også er væsentligt, at jeg nævner, jeg har været tilbage og besøge min gamle skolelærer, for jeg vidste, hun ville kunne huske mig, og spurgte hende om, med den viden, man har i dag, om ADHD, om jeg ja, har været bonget ud i hendes verden, for det er jo også et, et økologitjek på min diagnose. Og som hun siger, ja, det ville jeg. Hun ville have fået øje på mig, men sandheden er også, at vi ikke har gjort noget. For der var fire drenge i klassen, der fyldte meget mere at have langt større problemer, så jeg ville have fået lov at sidde på nok det samme måde, som jeg fik lov til. Jeg fik at vide, da jeg gik ud af skolen, at jeg var lidt indlæringstung, at jeg var lidt ugidelig, og at jeg nok også var og ordblind. Og samtidig fik jeg skolens flidspræmie for altid at give en ekstra hånd og gøre en ekstra indsats. Dengang tænkte jeg ikke over det i dag, der synes jeg det er lidt et paradoks, at de to ting står over hinanden. Så blev jeg mor i en tidlig alder Jeg nåede lige at komme ud af teenage Jeg blev 20 Da jeg blev mor Og hvor mit barn jo så får diagnosen også Og det er jo den forbindelse, jeg ender med at blive udredt Og der er noget af det At man sådan Nu tabte jeg lige min tråd, og det er fint Den kommer sikkert igen Det gør ikke det store Nej, men noget af det der med så at få diagnosen, for mig der var det faktisk svært, fordi jeg tænkte, så er jeg så både ugidelig, dum og henlæringstung og har ADHD. Så det var faktisk et, et, et ordentligt dyk at, at få diagnosen, da jeg var 34. Indtil det gik op for mig, at de her ting, der ellers var sat på mig, måske faktisk handlede om en uopdaget ADHD, og at jeg ikke havde fået hjælp til at, at, at være i det. Jeg er heldigvis igen opdraget sådan, at øh, man skal arbejde for tingene, og man øh, har man sagt af, så siger man også B. Og jeg var så heldig, og det er et ord, jeg synes, der går meget igen i mit liv, og det er jo nok det, jeg kæmper for. Det skal ikke være held, det skal være et, en mulighed. Men jeg var så heldig, at ADHD-foreningen havde et projekt kørende lige da jeg var blevet diagnostiseret for voksne og ny- hvor man fik nogle, nogle, nogle gode redskaber med forståelse, man fik en god syge og det kom jeg med på. Og jeg tænkte, det er slet ikke for mig, jeg er alt for god til det her dårligt selvbillede på, hvad jeg egentlig faktisk evnede. Men heldigvis så blev jeg der, og det blev min redning, fordi der sad faktisk nogle mennesker og turde sige højt, hvad de ikke kunne finde ud af. Og det er nok det, at jeg har manglet selvværd til at turde sige, undskyld, jeg forstår faktisk ikke det, der foregår her. Er der nogen, der vil forklare mig det? Da jeg gik i skole... Jeg fik en masse ud af det, når vi havde tema- og emne-uger, hvor vi gjorde ting, hvor vi legede ting, hvor vi rørte ved ting. Der kunne jeg finde ud af at være med i skolen. Kunne man da for filan, have hjulpet mig noget mere med det dengang? Jeg var dygtig til at spille musik, og havde en lærer, der syntes, det var fantastisk, og jeg var nem. Men alligevel mente at jeg ikke kunne lære noget, hvor jeg tænker, kunne man have kigget på det og sagt, at der er noget, der hedder interesse. Der kan være motivationen til, at man kan tilegne sig viden og læren. Det var lidt om mig selv som lille, og så blev jeg jo heldigvis voksen og fik jo den her diagnose og troede egentlig, at jeg klarede livet ret godt, indtil det gik op for mig. Det er ikke normalt, at man hver år skal gå ned med stress og være deprimeret og bare ikke føle, at man overhovedet har overskud til at leve. Jeg er overlevet, kan jeg se nu. På et tidspunkt er jeg så heldig, at jeg får en praktikplads ved ADHD-foreningen. Jeg siger heldig, men i virkeligheden var jeg nok dygtig, når jeg nu skal være ærlig og fik en praktikplads, og fandt ud af, at der vil jeg faktisk gerne blive. Så det meddelte jeg dem, at nu har I lukket mig ind, og I slipper ikke af med mig. Og det var tilbage i 12. Så jeg er stolt over, at jeg stadigvæk sidder der. Men det, at de faktisk formåede, og jeg, meget, jeg vil meget gerne understrege, at A&OD-foreningen er jo også bare en almindelig arbejdsplads, men de formåede faktisk at, at, at gøre det, meget nemt for mig at sige, hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Det er ikke alt, der kan løses, men bare det, der bliver lyttet. Og lige præcis det her med, at man skal lytte til mennesker, vil jeg gerne give et lille billede på. Da jeg var 18, der var jeg på kontanthjælp og kommer ned til en medarbejder ved kommunen, som stiller en masse spændende spørgsmål til mig om, hvad jeg gerne vil og hvad, 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 hvad der driver det for mig. Og jeg tænker, endelig et menneske, der faktisk lytter og er interesseret i mig. Og jeg fortæller hende, at jeg vil rigtig gerne arbejde med børn, og jeg vil rigtig gerne noget med mennesker, og vi har en rigtig god snak i en halv times tid. Og så dukker hun ned i sin kontorskuffe, og så henter hun to tilbud op til mig i aktivering, at jeg kan vælge mellem et tråksertifikat eller et passer et kursus. Og lige der, der havde jeg bare sum af mit liv. Der er ikke nogen, der hører, hvad jeg siger. Der er ikke nogen, der har lyttet. Ja... Hun havde kun de to tilbud, men så lad være at spørge mig, hvad jeg gerne vil. Så start med at sige, det her det er banen, vi spiller på. Hvordan kan du manøvrere ind i den? Så har jeg ikke følt mig gjort til grin på den måde. Så det vil være noget af det, jeg også har spørg, hvis man faktisk er interesseret i at gøre en forskel og lytte. Øhm, Krid banen op, så man ved, hvorhen skal man ønske indenfor. Og så skal det ikke være held, hvor man er heldig at ramme ind, når man har fået en diagnose eller blevet udredt. Der skal være et... Der skal være nogle gode muligheder, som man ikke behøver, at skal ned og bide så mange gange, som jeg har været. I dag sidder jeg på flexjob, og det er jeg super glad for, og jeg er mega glad for det arbejde, jeg laver, og jeg er glad for at bidrage. Men jeg kan ikke slippe tanken om, at havde jeg blevet mødt og anerkendt, så havde jeg måske ikke behøvet at sidde i et flexjob. Så havde jeg måske ikke været i en ordinær stilling. Og det går ondt.
0: Det var en underløn tid. Mm-hmm. Tak, Bettina. Du formår i hvert fald at fortælle en god historie, og gøre det meget nærværende, og så holde tiden. Helt perfekt. Mm-hmm. Tak. Så, tak for det. <laughs> øhm, nu skal høre øh, den første, der er ben og mor, og som har lyttet og har nogle spørgsmål, øh, og som faktisk også har taget initiativ til den her høring, det er Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Så værsgo, Trine.
3: Ja, altså, tu- tusind tak for det. Øhm. Og tak for at komme her i dag. Man blev virkelig grebet af fortællingerne. Og Bettina, hvor er det vigtigt og modigt, at du stiller dig frem, Louise, her i lokalet. Louise, der også har bidraget til forståelsen af, hvad det her handler om. For jeg tror, vi har så stort et arbejde foran os, når det handler om at få skabt en forståelse af, at ADHD også handler om piger ikke mindst her politisk vi har lige vedtaget en, en, en handle, eller godt på vej til at en handleplan for mænd og drenges øh, trivsel øh, alle pengene på øh, ligestillingsområdet i år er blevet brugt på mænd og drenges ADHD men, men ikke på pigernes så der kommer vi jo til at skabe et, et endnu større kløft og forskel på, på, på drenge og piger når vi fortsætter i det spor hvor vi, hvor vi alene øh, forsker i mænd og drenge og prøver at løse deres problemer det var Stig på VOC i Odense, der gjorde mig opmærksom på, at her er et problem, som I ikke får adresseret politisk. Men alle kan jo ikke møde Stig, og derfor også min spørgsmål. Hvad sidder I og tænker, at politikere, hvordan skal vi gribe den her opgave an? Hvad er det, I godt kunne have brug for fra os, og måske særligt til Bettina? Er det vigtigste at få samfundet øh, gearet til at kunne håndtere piger og kvinder med ADHD? Eller er det vigtigste, at man styrker dem, der har diagnosen med ADHD til at forstå sig selv? Jeg er helt sikker på, at du svarer. Det er begge dele. Men, men, men hvis, vi, hvis vi for alvor skal sætte ind et sted, er det, er det så øh, mennesket eller samfundet, vi skal, vi skal ruste før, øh, først? Og det samme spørgsmål til, til dig, Lortar. Med din erfaring, øh, er det, det hønden eller ægget er det, skal vi starte med bevidstheden hos den der bærer rundt med den rygsæk med, en, med ADHD eller, eller er det samfundets øh, øh, styrke og så et andet spørgsmål til dig også: de 8-13 års øh, forkortet liv hvad, hvad handler det om øh, er, det, er det fordi der er mange der begår selvmord og det så sætter sig i, i gennemsnitlig levetid eller hvad, øh, 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 altså, hvad skyldes det og den anden ting øh, hormoner, hvad kan vi gøre ved det Altså, er der noget... Er der medicinske, medicinske løsninger, eller... Altså, det første er selvfølgelig forståelsen, men, men er, der, er der noget, vi kan gøre og bruge læ- lægevidenskaben til os i forhold til, til det? Tak.
0: Vi tager lige et spørgsmål mere også øh, fra Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet.
4: Ja, tak for det. Øh, I er med i dag, og rigtig godt, at vi sætter fokus på det her generelt, må jeg sige, det er et problem, der forskes alt for lidt i, i kvindesygdomme. Og det er jo virkelig en absurd, øh, at det skal være på den måde, og øh, at, at der er så stor en blind for det, så, så godt der bliver sat fokus på det her. Jeg læste en bog, øh, Lotta, og havde stor fornøjelse i den, og der er en masse ting, der lige pludselig giver mening, hvis man, hvis man har øh, i, sin, i sin omgangskreds øh, øh, kender nogen med ADHD, eller kvinder eller piger med, med ADHD, så jeg er jeg sikker på, at den kan hjælpe rigtig mange, og gøre, det rigtig mange, der føler sig forstået, eller måske et redskab til nogle forældre og bedsteforældre og lærer til at, at kunne forstå nogle dynamikker. Så, så det er en stor gave, øh, mener jeg. Øh, du nævner i din bog også problemstilling med, både generelt, som du også siger her, at kvinder ikke, piger ikke bliver opdaget, når de er i det HD, men måske særligt piger som er, og kvinder, som, som er meget dygtige <coughs> i uddannelsessystemet, som er meget intelligente osv., at de på alle mulige måder er dygtige til at flyve under radaren, og så er det måske først i 10 alderen eller først måske meget senere, at de, at de på en eller anden måde bliver, bliver ramt, øh, og så kan de slå sig noget så øh, hårdt på, på livet, øh, på, på den ene eller anden tredje måde, med måske misbrug af stoffer, alkohol og andre diagnoser, der kommer oveni, og gæld og alle de ting, som kan følge i, i enden på, øh, på, på, hvad kan man sige, en, der ikke er blevet mødt og set og hjulpet på, på rettespor. Øh, hvad hedder det? Øh, som, ja... Det kan være, du lidt af det, hvordan i alverden får vi, får vi, får vi fanget det her. Øh, så vi, det, det er jo sikkert mange forskellige ting, der skal til, og den enkelte skal hjælpes. Der kan være mange forskellige måder, hvor den enkelte skal, skal hjælpes, men, men et eller andet skal der i hvert fald gøres, så det ikke bare bliver for lov til bare at, at vokse større. Og så vil jeg også sige, sådan, jeg tænker selv, altså vi har jo en masse, der har, der har ADHD, og vi har en masse, der har alle mulige andre ting. Altså er det ikke en mulighed, hvis, vi, hvis folk får den rigtig hjælp, at vi kan gøre det til en styrke. Altså, at, at det på en eller anden måde også kan blive en styrke. Altså, man får alle bagsiden af altså med medaljen, får man også med. Men er der ikke også nogle styrker i det? Kan det ikke også være en styrke for vores uddannelsesystem? At vi er lidt forskellige, at vi har lidt forskellige tilgang til det. Tænker lidt forskelligt, griber ting lidt andet. Og senere hen også bliver en styrke for vores arbejdsmarked. Hvis vi formår at, at give den plads, formår at håndtere det, sådan så, sådan så alle på en eller anden måde øh, får lov til at, at være med, øh, med med det, de nu kan, og den tilgang, de nu har. Øh, det, det synes jeg på en eller anden måde må blive løsningen på det her. Øh, eller det, det er i hvert fald drømmen for, for mit vedkommende.
0: Mange tak, øh, Rasmus. Og øh, som jeg hørte på en kvindekonference for nylig, kvinder er ikke en minoritet. Øh, og det synes jeg egentlig var en meget godt øh, udsagn, altså når der bliver forsket, som øh, Rasmus også sagde. Men øh, lå at du ikke svare først, og så Bettina bagefter.
1: Tack för mycket bra frågor båda två. Eh, nu vet jag inte jag hur, hur man brukar göra. Är det, börjar man och svarar svarar på, på frågorna som kommer först här? Eh, <laughs> för den stora frågan som, som du ställer Trina, det är vad kan, vad kan ni politiker göra? Eh, och jag önskar att jag kunde ge ett enkelt svar på det. Du svarade redan både och. Ja gärna. Men, men jag, jag tänker att, att det viktigaste här tror jag är en kunskapshöjning generellt i samhället om vad ADHD är. Att klara av att kommunicera att ADHD kan vara det här allvarliga tillståndet som faktiskt är dödligt i vissa grupper. Och också Någonting som går alldeles utmärkt att leva ett gott och framgångsrikt- och gott liv i i arbetslivet med också. Att kunna kommunicera det tror jag är en en stor utmaning. Jag tror att för att vi ska kunna kommunicera det och komma vidare- så tror jag det behövs en, en generell kunskapshöjning i samhället. Det är fortfarande mycket stigma och okunskap kring psykiatriska diagnoser generellt- vad ADHD är och inte är- Och, och där tror jag att man, man behöver börja. Och sen frågade du 8 till tretton år. Vad beror det på? Är det för att de är ökad risk för suicid? Ja. Det är ökad risk för trauma och olyckor med dödlig utgång för barn? Ja. Men de största, största delen av de här 8 till tretton åren beror på livsstilsrelaterad ohälsa. Det beror på att man trots att man är så klok och begåvad- eh, Inte får till rutiner kring de enklaste sakerna i livet. Kring kost, motion, sömn, stress, work-life balance på jobbet. Substanser, eh, relationer och struktur i livet. Komma ihåg att gå till på sitt läkarbesök. Komma ihåg att betala sina räkningar. Det är superenkla saker som alla människor vet att man måste göra. Och vi har en stor grupp i samhället som inte får till det, trots god begåvning trots hög motivation det är de största delarna av de här 8-13 åren och där kan vi faktiskt jobba förebyggande med de metoderna som vi redan jobbar med med lite skruv på dem för, för det är du får säga om jag har rätt men man har när man har ADHD ganska ofta fått ganska många KBT-behandlingar mindfulnesskurser, det är liksom eh, Misslyckande på misslyckande på misslyckande i traditionell behandling eh, som också gröper ur självkänslan och så går det ju alldeles utmärkt då att använda mindfulness och KBT när man anpassar lite grann eh, för en förståelse för den här ADHD-profilen. Hormonerna, ja. Man kan behandla i vår forskargrupp den här goddes. Så, så är vi, jobbar vi kliniskt och forskningsmässigt tillsammans med gynekologer, barnmorskor morskor, jordemödrar. Ehm, och tillsammans, ibland så är mina behandlingsalternativ uttömda. och Då vänder jag mig till dem och så hjälper Helena mig som gynekolog med att förskriva ett preventivmedel eller en p-stav eller en hormonersättning för någon som är i klimakteriet. Och så kommer vi Till nästa steg. så Att de här stuprören som vi har organiserat vår sjukvård i. Att psykiatri, det ska du prata med mig om. Och är det hormoner, då får du prata med någon annan. Det det funkar ju inte så bra för kvinnor. Så jag tror att att på många av de här sätten så kan vi göra bättre och göra mer. Och i arbetslivet på samma sätt. Att, Att lyfta den här kunskapen om att alla fungerar lite olika alla hjärnor är olika och var finns den platsen där min hjärna fungerar som allra bäst när får jag så mycket energi som möjligt vad vad ger energi för mig och vad tar energi för mig alltså sådana enkla saker att att tala tillsammans med arbetsgivare, arbetstagare om tror jag är är lågt hängande frukter om vi, vi må øge kunskapsniveauen mere. Ja,
2: Bettina, vil du svare? Ja, det er du tro. Øhm, ja, selvfølgelig vil jeg sige både og. Det er helt klart, fordi det kan være hverken eller enten. Altså, det hænger sammen. Men, men noget af det, jeg sådan tænker, der er vigtigt, det er måske netop at få en forståelse for, at mennesker er mere end det, vi måler og vejer på i f.eks. skolesystemet hvis jeg kun skal vurdere mig selv på mine evner til at gå i skole, så vil jeg være dårlig hele mit liv. Og jeg er bestemt blevet rigtig god til alle de her ting også. Men jeg er bare meget bedre til at være empatisk. Jeg er meget bedre til at aflæse et rum, eller tage hensyn, eller følge reglerne. Og det får jeg bare ikke karakter for i skolen, desværre. Så derfor så vil mit snit jo altid ligge under, og det er lidt det samme, der er stadigvæk. Så hvis jeg kunne lave en bevægelse om, at vi begyndte at kigge på mennesker som hele mennesker, og ikke kun på karaktergennemsnittet, så tror jeg på, at vi kunne nå et sted hen, hvor sådan en, som jeg ikke behøver at have lavet selvværd, over at jeg ikke fik den høje karakter i dansk, fordi jeg får desværre ikke credit for det, jeg kan. Det taler igen lidt ind til noget, som der fylder meget hos mig også i, i alt det her. Det er faktisk alt det arbejde, jeg lægger for at sidde her lige nu, og opføre mig ordentligt, præsentere mig pænt. Jeg tænker, at alle har forberedt sig, men jeg tror også godt, at jeg tør sige, at jeg har forberedt mig i længere tid, og vi er helt nede i mindste detaljer om, ja, nærmest, hvordan jeg skal sidde, hvorhen, for ellers kan jeg ikke være i det. Og det kræver energi, og jeg gør det gerne, men jeg kan jo ikke gøre det i 37 timer. Og det er jo det næste, at, at måske skal der lempes på noget. Jeg ja, vil gerne have taget en lang uddannelse, eller bare en uddannelse. Men jeg kunne ikke få det til at hænge sammen, for jeg kunne ikke passe mit hjem samtidig med. Og jeg kan godt passe mit hjem, men samtidig med en uddannelse, der var det for meget. Og jeg kunne ikke komme til at læse på nedsat tid, og jeg kan ikke få hjælp i hjemmet, fordi jeg fungerer jo ellers fint. Så så, så det der paradoks om, at jeg hele tiden skal passe ind i en kasse, men at kassen aldrig nogensinde kan blive tilpasset mig, så jeg kan bruge det potentiale, jeg har. Jeg føler, at jeg er et lys, der bliver ved med at forsøge at blive tændt ned under vandet. Og så får jeg lige lov at dykke op, og lige når min væg er tør, så kommer der en bølge igen. Så hvis man kunne finde en måde hvorpå, at man kunne få lov at studere på andre måder, eller man kunne få en hjælp på anden vis. Fordi det, jeg skal levere på arbejde, det leverer jeg. Men der er jo ingen, der kan se, hvordan det så ser ud hjemme imens. Så det er jo, det er jo lidt det, der er. Og så vil jeg sige, at ADHD, og det er lidt farligt at sige, og jeg skal forsøge at sige det, så det ikke er farligt, men ADHD i sig selv, synes jeg, kan være ganske ok at leve med. Det er alt det, der medfølger, som efterværende af stress og angst og depression, lavt selvværd, misforståethed hele tiden bange for, om jeg nu har kommunikeret for hårdt eller forkert eller andet. Det er alt det, der hele tiden fylder og dræner. Og så har mange med ADHD, i hvert fald at vi piger og kvinder, en rigtig stor evne til at høre alt det negative i det, der kunne være sagt eller bare kunne være tænkt. Og det er det, jeg går hjemme med. Så hvis der nu er nogen, der har sagt, at jeg har været god eller dygtig, øhm, det fylder måske så meget. Og så er der en, der har lige trukket været imens, og hvor jeg kan antage, at jeg kunne have gjort det bedre. Det er det, jeg går hjemme med. Så det er også noget med at blive målt og vurderet på en anden måde. Jeg tror, det er det, jeg vil sige.
0: Tak for det. Så er det Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet.
5: Tak for det, og tusind tak for at indkalde til den her, det her temamøde. Tak til dig, Trine, for at tage, tage initiativ. I 1999 trådte jeg ind på Langehedskolen i Aarhus og har beskæftiget mig med ADHD på et professionelt plan. Det er et stykke tid siden nu, efter jeg kom med Folting. Men, men det her med, at, at piger fylder, da jeg startede, der var de jo en kuriositet. De eksisterede ikke. Og ellers var det så nogle drengepiger, der sad i gardinerne og egentlig heller ville have drenge. Så den her beskrivelse, som man I også tager initiativ til i dag at tale om, synes jeg er, er vældig fin. Jeg har så også, og det er der mit spørgsmål går, det er, at jeg så jo fyldt med tiden i forhold til medicinering. Og nu er det dejligt også, at der også som læger og psykiater er på, at vi begyndte at få pigemedicin. Medicin, der faktisk virkede til dels på kvinder. Og når du så beskriver det her med menopausen og det hele taget mens, så er min oplevelse, at, at kvinders brug af medicin er meget mere følsom i forhold til menstruationscyklen, men også i forhold til det pres, Altså, hvad er det der ellers, der sker? Så til den justering, som man har lyst til selv at lave, men som ikke er tilladt at lave. Og hvis man har en god psykiater, så tillader han det alligevel. Så mit spørgsmål går på... Jeg gad jo godt, at, at man havde samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, så man havde noget grundmedicin, og så havde man noget overbygningsmedicin. Og at den overbygningsmedicin, den kunne man selv være med til at definere. Fordi det er kun Bettina, der ved, hvad det er, ugen brænder på, og hun ved kun, at hvis den her høring havde faldet sammen med sin menstruation eller det modsatte, så ville det have krevet det. Men det må man ikke tage. Fordi at en ting af medicinen er lavet af mænd til mænd, så er det også mænd, der definerer, hvordan vi tager det. Så mit spørgsmål går på, på, på det, som Trine nævner, nemlig, hvad kan vi gøre, og hvordan får vi hånd om at gøre medicin fleksibel? Ja, og jeg
0: har også lige et enkelt spørgsmål. Øhm hvis der er noget, at altså, i virkeligheden burde drenge jo være sværere at spotte, fordi de selv, de, har, de er mere urolige. Altså, når man er drengemor, og så har øh, andre venner, der har piger, så sidder de nogle gange og tænker, hvorfor har hun så dårlig styr på sine børn? Og det er så to drenge, der ligesom er over det hele, ikke? Og jeg, jeg tror i gamle dage, sagde man på dansk, at ADHD står for, at alle drenge har det. Øh, og der er den jo allerede kønnet på en eller anden må. Nu må vi så sige, at alle damer har det, åbenbart også. Øh, eller lige så mange. Men, men, men jeg tænker bare, i virkeligheden, hvis vi nu fik det her ind en forståelse af, at drenge og piger har det lige meget så ville det så faktisk være lettere at se nogle af pigerne i virkeligheden altså fordi drengeadfærd måske er nemmere øh, at forveksle med det her, Kun der være en fordel om så sige, at man, og kunne det være en måde at hjælpe lærere og andre til at sige hvis du, hvis du synes, der er en pige, der opfører sig lidt som en dreng eller har svært ved at koncentrere sig eller ender uden for døren, som dig betyder med drengene men samtidig er den mest hjælpsomme og artige kunne det være det, der skulle trække hjernen? Altså er der noget hjælp egentlig for os at få der i forhold til, øh, hvis man skal få det, få det bredere ud? Og så vil jeg bare til dig, Petina, Kunne du ikke sige lidt mere om forskellen på før og efter? Altså, øh, sådan sæt et par flere ord på, hvad, fordi selvfølgelig, det kan være krævende at få en diagnose, men det kan også være en stor hjælp. Øh, og du må gerne dykke lidt længere ned i det, hvis du kan det. Så.
1: Ja, Tack för fråga om läkemedel för det är ett jättecentralt område där återigen pojken och mannen är normen. Nästan all forskning är ju gjord på pojkar och män. Och så vet vi att läkemedel vid ADHD är effektiva och säkra. och De påverkar omsättningen av dopamin i hjärnan. Dopamin och östrogen älskar varandra- så i perioder när vi har högre östrogennivåer, nämligen under mäns första två veckor innan ägglossning så kan man ha upp till tio gånger så stor effekt av sina ADHD-läkemedel jämfört med sen två veckor senare om man har en, 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 en normal mens. Så, att säga. så det här blir jätteproblematiskt om många flickor och kvinnor... Em, Upplever biverkningar kanske av att de får alldeles för höga doser. För om man har samma dos genom hela så kan man ha tio gånger för hög dos. Då blir man spidad, man får ångest, man kan inte sova, man går ner i vikt, allvarliga biverkningar. Eller så har man för lite, tio gånger för lite dos i mänskligens sista fas och då så får, har man ingen effekt och man får PMS och svårare att reglera känslor. och Och klara av livet. Så det här är ett jätteproblem. Och många av oss som jobbar med det här. Vi använder ju just cyklisk dosering. Så man kan ha en dos två första veckorna och en annan. De två andra. Och så sköter man det själv. Ungefär som en insulinbehandling när man har diabetes. att Ibland behöver man mer. Och ibland behöver man inte lika mycket och det, det, det tänker vi är jätteviktigt sen har vi ytterligare en aspekt med läkemedel som är viktig och som vi har ett samarbete med våra danska kollegor och det är ju läkemedel under graviditet för vi sa att de här flickorna, kvinnorna när de i bästa fall blir planerat gravida så får de ofta höra av en okunnig eh, yrkeskår från mig att kan man inte använda läkemedel och ska du verkligen ha barn du har ADHD, det kommer nog inte gå så bra eller så går de till våra gynekologiska kollegor och så säger de, herregud har du använt ADHD-mediciner när du är gravid då har du skadat ditt foster nu får vi göra abort så det, det här möter kvinnor idag fortfarande fast den vi ändå har bra på fötterna, vi har god forskning som visar att man kan medicinera framgångsrikt under graviditet man ska göra det Om man har så svår ADHD att man riskerar att under graviditeten annars kanske återfalla i drogmissbruk. Men där är kunskapen också alldeles för låg. Och vi har en tendens från samhällets sida att tycka att normalt är det bästa. Utan utan tillägg är det bästa. Och det det är inte säkert att det är så om man man har en svår form av ADHD. Så det, det finns mycket att göra kring att anpassa läkemedelsbehandling och annan behandling till flickor och kvinnor. Och det är ju faktiskt ganska När man tänker på det på det här sättet och inser att hälften av alla patienter i psykiatrin får behandling som är anpassade för en annan art i relation till den hormonella miljön i livet så blir det ju lite så här... Boh. Hur hade det gått ihop om vi hade valt att behandla en annan grupp på det sättet? När vi så uppenbart vet att det är eh, åt helsike, förlåt uttrycket. Men så, så det tycker jag, det är ju, om, om man ska vara snäll så kan man säga att det är intressant att det är på det här sättet fortfarande. Eh, och det är ganska horribelt att det är så, kan jag tycka. Eh, och sen var jag lite osäker på om jag förstod frågan på eh, om. Jag tänker att du frågade om pojkar och flickors ADHD alltid är att flickor alltid har en form och drängar. Nej, jag, jag, jag säger
0: för de ofta har en mer orolig ja. adfär. Om de, om de egentlig ikke burde göra det egentligen inte bara gör det lättare att finna. Bierna, ja. var drängarna, där vill man säga den naturliga adfärd för drängen och inte att kunna koncentrera sig eller vill ja. lära på en annan måde var för bierna det er lidt det her undskyld ja. men det kunne mm. måske hjælpe nogle lærere til at sige ja. hov der en pige, der stikker lidt ud her er mm. de i virkeligheden og ja. opfører sig lidt mere som en dreng eller hvad hun mm. nu gør ja. men det kan være det helt forkert det er simpelthen bare jeg tænker vi må gerne blive klogere og stille ja. spørgsmål i det her ja
1: men præcis og de fleste pigerne altså det finns jo dem som og frem for alt når man kommer i tonåren så har ju flickor och pigorna ett mycket mer extrovert uttryck av sin ADHD. Problemet är att vi missar dem igen då och tänker att de, de beter sig så här extrovert för att de har varit med om något trauma eller har jobbit hemma eller har någon personlighetsstörning eller så. Medan de flesta pigorna sitter ju tysta och fladdrar ut i... Um. Och det här är ett generellt problem med piger i skolan- Tiger med låg begåvning, alltså IF, heter det så på intellektuell funktionsnedsättning, missar vi också. För att de är söta och snälla. Och de går igenom skolan utan rätt verktyg att lära sig det som de behöver. Och och det är också någonting som som vi missar. För att vi tycker att flickor är behagliga när de är tysta. Ja, men jeg vil da gerne
2: dykke en lille smule mere ned i før og efter. Men jeg vil meget gerne lige præcisere, at for mig, der er før og efter, det er ikke bare efter diagnosen. For mig, der er efter det forløb, jeg var igennem sammen med A&D-foreningen. Fordi det er mit reelle efter. Øh, men man kan sige, at mit liv før, øh, det var jo jeg, jeg præget af, at jeg generelt øh, gik ned med stress. At jeg... Øh, havde meget lille tiltro til, at jeg kunne noget som helst. Jeg var jo dum, så jeg havde ikke de store ambitioner om noget som helst. Når jeg forsøgte at gå i gang med noget ved noget arbejde, uddannelse eller andet, så var jeg egentlig forberedt på at fejle. Så jeg gik ind i tingene med meget lidt tro på noget, som helst vi kunne lykkes. Så en del af min redning har også været at blive mor mere end én gang, øh, og så blev der heldigvis noget med længere barselsårlov osv., og det har bestemt givet mig nogle gode heller, hvor jeg har kunnet vokse til. Fordi det er nemlig det, der også har fyldt meget i mit liv, det er, at øh, jeg synes ikke, at jeg har været unaturlig barnlig, men jeg har alligevel indvendigt haft en senmodning. Skulle jeg kunne komme med et helt utopisk ønske, så skulle det være noget med, når man ved, at man som ung har den her problematik, hvor vi ønsker, at man kunne give de her unge mennesker en tid fra folkeskolen til de er midt i tyverne, hvor de kunne komme i jobrotation, prøve, hvad det er, de vil, i stedet for, at man skal stoppes ned i det her uddannelsessystem. Fordi man er ikke moden til det, man er ikke klar, om man vil kunne undgå nogle nederlag. Det vi har have reddet mig helt vildt. Det, der også prægte mig før min diagnose, det var ja, altså, alt det her med selvværd. Jeg var dårlig til at holde fokus, jeg var dårlig til at koncentrere mig, jeg var enormt dårlig til at gøre ting færdige. Alt andet end mine børn, dem kunne jeg sjovt nok godt fokusere på, ellers så råbte de også op. Øh, mit humør, øh, jeg skiftede humør øh, på nul tid, og det kunne gå fra glad til fuld frustration og jeg kunne sætte, mens det skete, og tænke, hvorfor sker det her? Det var jo ikke så alvorligt, det der skete, og jeg kunne bare ikke stoppe. Det var som et tog, der kørte med mig. Øhm, og så min tålmodighed. Altså, det, er det, jeg har brugt meget tid på efter min diagnose, det er at tale med mine børn og undskylde mange gange over min manglende tålmodighed. Øhm, når jeg stod som mor og sagde, at vi skulle ud af døren, og min lille datter på to år på det tidspunkt faktisk selv kunne kravle i når og alligevel synes, jeg ikke kunne gjorde det hurtigt nok, fordi jeg var jo allerede ud af døren. Det har jeg sgu noget tid på efterfølgende, fordi det der så er efter diagnosen, efter jeg har arbejdet med mig selv og med forståelsen, har jeg fundet ud af, at når jeg nu siger, at vi kører, så er der en proces fra, at jeg har sagt, at vi kører, til vi reelt sidder i bilen. Og det er noget, der er vigtigt. Og det er sådan noget, der er helt blindt for mig, inden jeg får diagnosen. Mit humør er mere stabilt, jeg har de samme følelser, som jeg altid har haft, men jeg er bedre til at vurdere, når jeg nu bliver glad, skal jeg så stå og klappe og hoppe som en femårig i den her situation, eller det er fint, at jeg egentlig smiler. Det er sådan nogle ting, jeg har lært lidt mere udenad. Og igen, jeg vil gerne sige, at det er noget, jeg har lært udenad, for det er faktisk noget, jeg har brugt lige så meget aktiv læring på, som andre gør på det, vi lærer i skolen. Fordi sagen er, at meget af det, vi lærer i skolen, har jeg ikke lært i skolen, det kunne jeg bare i forvejen. Og det er jo også det, der er simpelthen noget med, at noget kan nogle af os bare per automatik. Og det er altså træls at sætte og lære noget, man kan i forvejen. Men jeg vidste jo ikke, at jeg kunne det i forvejen. Og jeg vidste ikke, at jeg skulle sige det. Og så vil jeg sige, at efter min diagnose, er det også lykkedes mig at få opbygget det, der hedder selvværd. Jeg var ikke klar over, at jeg manglede det, fordi jeg havde masser af selvtillid, og folk har også altid beskrevet mig som glad og ude af event. Men i dag, der er jeg klar over, at det har været mit værn. Det har været nemmere at være glad og smilende, end at folk spurgte, hvordan jeg havde det. Men i dag, der må I gerne spørge, hvordan
0: jeg har det, for jeg har selv været, og jeg kan godt fortælle, hvordan jeg har det. Ja. Mange, mange tak. Nu går vi til anden halvdel, og den første, der skal have ordet her, det er Camilla Louise Ganshorn, som er direktør i ADHD-foreningen, og som vil gerne vil fortælle os lidt om erfaringer med piger og kvinder med ADHD, rådgivning, mestringsindsatser og
6: netværksgrupper. Værsgo. Tak. Et lille emne til 10 minutter. Øh, først og fremmest så vil jeg også gerne sige tak øh, for, at vi sidder her i dag. Jeg kan love jer for, at der er mange derude, der sidder og kigger med. Og det kan vi jo se. Ved den, øh, vi har selvfølgelig fortalt om, at det her det finder sted, og vi kan se den aktivitet, der finder sted. Det er også altid, når man sidder her som mig. Det er, at man bliver en lille smule tynget. Og det gør man, fordi det her det er noget, vi har ventet rigtig, rigtig længe på. Vi ventede rigtig længe på, at det her det faktisk bliver taget alvorligt og bliver talt om også her de her piger og kvinder er gået under raderen rigtig længe. Ja, det er rigtigt. Der, der er et, et vækst nu i, at, at flere får diagnosen. Men gabet er jo stadigvæk kold Jeg vil godt starte med at sådan lidt baglands og sige, at grunden til, at vi har travl i det det for foreningen det er jo fordi, vi lige nu ser konsekvenserne af, at vi har gjort alt for lidt. Så hvis vi kigger på det øh, lige nu, så kigger vi på Aalborg Universitet, der har lavet forskning, der viser os at når et barn der begynder at mistrives øh, sådan, øh, i første henseende, så går der 5 til 7 år før at de har en henvisning til psykiatrien fra ADHD. Så for 5 til 7 år siden, der så vi der var noget på spil her, og vi finder så ud af i senere, at der skal være en henvisning der er så gået 5 til 7 år. Når de så ringer så også i den her øh, tid, så er det næste vi snakker om, det er jo så hvornår er det så man kan komme til? Og lige nu, der kan jeg jo så gå ja, de, hen, de, de henvendelser, vi får lige nu. Ja, der er ventetiden op på to år på at komme til. Nu er der gået fem, syv og ni år i børns liv. Øhm, derfor undrer jeg mig også tit, når nogen kommer over til mig og siger, jeg forstår simpelthen ikke det der med, hvorfor, hvorfor elever med ADHD, hvorfor det kun 37 procent af børnene i Danmark, der har ADHD, der består af folkeskolens afgangseksamen. Hvordan f- sørn kan vi ikke forstå det, når vi lige har ventet i op til ni år faktisk på at kigge på dem for det, der var svært. Vi har jo set noget, reageret på det, men ingen har gjort noget. Og når de så bliver voksne ja, så ser vi lige nu her i Danmark, at 67 procent af de voksne er, det er uden for arbejdsmarkedet. De er dårligere på samtlige parametre. Den sidste trivselsundersøgelse fra øh, folkeskolen af, den viser os også, at 36 procent af pigerne lige nu faktisk har stress, når de sidder ude på de gymnasielle uddannelser. Det er 15 hold op mod øh, den generelle befolkning. Det er ret voldsomt. Vi er stadig, at man går hen, når det her det er svært. Vi er jo ikke stedet, man går hen, når livet er let. Og alligevel, så lige nu, så har vi langt over 4.000 rådgivningssamtaler om året. Det har aldrig været meningen, at det her det, øh, skulle være øh, så voldsomt. Men det er jo fordi, man er i, vent. man er i venteposition helt i livet, når man lever med den her diagnose. Bettina har lige beskrevet det meget, meget stærkt. Det der med at gå og vente på at få hjælp, gå og vente på at blive normal. Og det er faktisk den allerstørste forskel, eller sådan en ændring, vi burde arbejde med meget hurtigt. Der er jo ingen af de her mennesker, vi forsøger at gøre normale. Vi skal forsøge at sætte ind der, hvor det er svært, og det er rigtig svært at leve med ADHD eller ADD i Danmark. De ringer om ud til os, når det er pigerne og kvinder. Det er jo pigerne, der begår sig dårligt i folkeskolen. Og det er de møderne selv, eller de voksne selv, der ringer og siger, jeg er på vej ud af arbejdsmarkedet. Jeg har til gode at høre en historie, hvor at, øh, ikke stress, angst, depression har været med i samtalen. Og det er utallige gange. Det er jo ikke bare én gang, vi snakker om, man har været borte. Men det, vi snakker om, det er, at der sker intet i den tid, hvor man så er ude. Al den tid, hvor vi ser folk vente, der sker intet. Så sent som i går, talte jeg om en, der nu skal til om to år i psykiatrien. Spurgte, hvad bliver der så sat ind, mens du venter? I kender svaret. I den periode føler man sig doven, syvsket, ugidelig, udenfor ikke en del af samfundet. Jeg synes, Bettina siger det så fint. Man har en oplevelse af at forsøge at overleve, men ikke at leve. Man forsøger at leve op til, men det kan man ikke. Man kan ikke leve op til de rammer og de forventninger, vi sætter op, for der er jo noget, der er på spil. Der er en funktionsnedsættelse. Altså noget, der gør, at man ikke lever på nøjagtigt samme vilkår som alle andre. Og alligevel, så bliver vi ved med at undre os. Mestring, betina siger det også, det er at lære at mestre og leve med ADHD. Det er at leve og lære at mestre med det, der er svært. Og vide, at det er faktisk okay, at jeg lever på den her måde. Det er faktisk okay, at jeg er sådan her. Der er nogle rammer, jeg ikke nødvendigvis passer helt ind i. Men jeg har selvfølgelig også selv et ansvar for at lære at mestre nogle af de ting, der kan leve svært. Vi ved, at den her mestringsindsats er noget af det allervigtigste. Hermed siger jeg ikke, at jeg ikke også synes, der er nogle rammer. Og det er også derfor, vi sidder her. Der er nogle rammer for piger og kvinder, som bestemt ikke i dag er optimale. Og som vi nemt kunne ændre på, hvis vi ville og hvis vi turde. Øhm, men det at mestre sine ADHD. Men når de, man ringer til os, så er det meget få, der har fået videre. Hej, du har fået diagnosen er du det. Nu skal du høre, hvad der er af muligheder for dig. Du skal selvfølgelig, udover du måske har fået medicin, så får du et, et psykoedukationsforløb, og så laver vi en god mestringsindsats for dig. Jeg har simpelthen ikke set det endnu. Og jeg vil våge at påstå, at vi er det sted, flest piger og kvinder har ringet hen. Jeg har ikke set det endnu. Jeg har simpelthen det til gode. Diagnosen er jo ikke en løsning. Diagnosen er en forståelse. Det er bagefter, at vi skal blive kloge. Og vi skulle da meget gerne have været meget klogere og reageret hurtigere på de her piger og kvinder, når vi kan se, at der er noget, der ikke fungerer. Men jeg har til gode at se det nu. Det er selvfølgelig noget, som vi så forening sætter ind for og sætter ind med og laver mestringsforløb. Når vi lægger de her mestringsforløb op på vores hjemmeside, så har vi endnu til gode at prøve at have det på længere end 24 timer, før at det er udsolgt. Og det er jo ret gysligt, det er jo super dejligt, at der er mange, der gerne vil være sammen med os, men vi kan på ingen måde kan på ingen måde hjælpe godt nok, og det er rigtig utilfredsstillende. Det samme gælder også vores forældretræning, fordi forældrene, de her voksne, vi snakker om, bliver forældre. De bliver mødre. Men hvor er der en indsats til det? Hvor er der en indsats til mødre, der har levet sådan et liv, som Bettina lige har fortalt om, eller som vi tit læser om, og Louise også selv var ude og fortælle om den anden dag. Det er der heldigvis også ved at blive kigget på og lave et rådgiv- rådgivningsprogram til møder og kvinder med ADHD. Tiden går, at ADHD øh, fortsætter med at være en vigtig spiller i folks liv, hvad end man er barn, ung, voksen, mor, bedstemor, veninde, svigerinde, Men stadigvæk sker der bare alt for let. Det, der stadigvæk bliver ved med at fortsætte en langt ind i en liv, det er stigma. Da jeg kom med i ADHD-foreningen, der vil jeg våge den påstand, at de fleste vidste ikke, hvad ADHD er. I dag ved de fleste, hvad ADHD er. Det er få år siden, at det syvende mest googlede på Google Danmark var, hvad er ADHD. Men, og i starten synes jeg, det var en rigtig lækker ting. Men det synes jeg faktisk ikke mere. For jeg tror faktisk ikke, at der er nogen som helst, der reelt, når vi kigger ud i en brede befolkning, ved, hvad det er for den enkelte. Det har vi ikke, det har vi ikke, det har vi ikke mulighed for at vide. Men vi tror det. Og derfor kommer vi også til at behandle de her piger og kvinder. Lidt ens, og stigma lever i bedste stil. Piger og kvinder, der ringer til os, noget af det, de taler allermest om, det er den her stigmatisering med, at man jo ikke, du kan jo ikke have ADHD, fordi du har jo en uddannelse. Vi vil gerne lige slå fast lige her, at der er ingen forskning, der viser, at man ikke skulle kunne få en uddannelse, når man er ADHD. Det kan godt at man ikke får det. Men det er der en helt anden grund til, og den har ingenting med IQ at gøre, eller faglig formål, men den har noget at gøre med de rammer, vi sætter pigerne og kvinderne ind i. Vores erfaring i RUD-foreningen er, at rigtig meget kan gøres, og vi ved faktisk godt, hvad der skal til, eller også hvor at påstå, at vi har løsningerne på hylderne, men der er ingen, der får den indsats per definition. Det er øh, sådan en slags øh, selvstændighedsprøvelse at få ADHD-diagnosen. Man skal ud og finde sin egen vej i det, og finde ud af, hvor man kan få hjælp. Hvor man kan få støtte. Hvordan kan det her blive et bedre liv for mig? For mig og for ADHD-findingen er det helt unødvendigt, at vi ser piger og kvinder leve på den her måde. Det er helt unødvendigt, at man skal ringe til os og tække og bede om hjælp. Og det er helt unødvendigt, at stigma bliver ved med at leve. Ja, og jeg synes også, Lotte fik sagt, at det fint ret skal være ret. Vi har i mange år troet at det her, det var en drenge- eller mandediagnose. Men vi ved det jo godt anderledes nu. Så hvorfor er det vores adfærd? Og der mener jeg på alle professionsområder. Jeg mener også os selv. Jeg mener også udbefolkning. i Hvorfor er det så, vores adfærd ikke ændrer sig? Når vi nu godt ved, at det får anderledes. Tiden lærer alle så. Det gør den simpelthen ikke her. Der er tiden rigtig kritisk, og tiden går, og vi gør alt for lidt. Og det er faktisk min største bekymring. Det er, at det er simpelthen ved at være pigerne og kvindernes tid. Og det er også rigtig dejligt, at vi derfor sidder her i dag, og jeg håber, det får en betydning. På vej herover, så læser jeg en af de ting, der er blevet skrevet inde på de sociale medier. Og prøv lige at høre den her. Vi er mange, og både vores og vores døtre's fremtid og trivsel er på spil. Tak til alle jer i panelen. Tak.
3: Tak skal du have, Vi tager lige et oplæg mere, og så åbner vi op for for spørgsmål, og det er Kirsten Kallesen, der er autoriseret psykolog, og som har speciale i ADHD, og derfor møder rigtig mange af dem, der der kommer videre. Ordet er dit. Værsgo.
7: Jamen, tusind tak. Jeg vil lige høre, om vi fik sendt den her planche rundt. Ellers så får vi det gjort. Det er super. Tak. Jamen, tak for invitationen. Mit navn er Kirsten Kallesen, og jeg arbejder som psykolog og er specialiseret i ADHD og autisme. Som tidligere nævnt, så er ADHD og ADD i udgangspunktet samme tilstand, hvor hovedet står for hyperaktivitet, som hos nogen fylder ind i hovedet mere end i kroppen. Det gælder særligt for mange pigerne. Så jeg siger ADHD i mit oplæg, men det dækker også ADD jeg har lavet en såkaldt planche, hvor jeg har samlet forskellige tanker om ADHD ud fra pigeprofilen. Der er en side 1 og en side 2. Og side 1 viser hjernens kredsløb og styresystem ved ADHD med særlig fokus på de eksekutive funktioner, der er drevet af signalstofferne, dopamin og noradrenalin. Vi ved, at ADHD-pigernes hjerner fungerer anderledes og at det er medfødt. Vi ved, at det kan skabe mange problemer og give følelsen af at være forkert, hvis omgivelserne ikke anerkender, at det er ADHD, der er på spil. Side 2 har fokus Rasmus, på det, du nævnte lige før, på styrkerne hos ADHD-pigerne og kvinderne. Så alle piger og kvinder med ADHD har først og fremmest deres egen personlighed. Man kan være introvert eller ekstrovert med ADHD. Og det er vigtigt for hver enkelt at lære sine egne styrker at kende, og vide, hvordan de skal bruge deres ADHD på en positiv måde, mens de går i skole og når de uddanner sig og er på arbejde eller er sociale. Pigerne og kvinderne ved jo ikke, at deres hjerne fungerer anderledes. De er på arbejde konstant og tror, at alle andre har det på samme måde. Når de så har svært ved at koncentrere sig, eller de får lyst til at gøre eller sige noget, der giver mening eller glæde, så enten mærker de, at andre reagerer på dem eller de får skæld ud, eller får at vide, at de får meget. Og så kommer de på mere overarbejde og prøver at passe ind, uden at forstå, hvad de gør forkert. Pigernes strategier bliver enten at være søde og stille, som vi har hørt fra Bettina, øh, kopiere andre, eller blive dominante og meget tydelige i deres adfærd. De senere år er der opstået begrebet neurodiversitet, ligesom biodiversitet og kønsdiversitet, så betyder det, at der er en mangfoldighed af hjerner, som verden har brug for. Hvis man har en ADHD-hjerne, så ligger man i perferien af, normalitet, af normalitetskurven. Og hvis man er kvinde med ADHD, så er man tit enten for meget eller for lidt af det, som andre forventer. Særligt i skoler og på arbejdspladser. Man har brug for, at ens neurodivergente væsen bliver anerkendt, så man kan bidrage til fællesskabet, uden at man bliver gjort forkert, mens man er der. ADHD-pigerne bliver mest tydelige, når de bliver presset. Det er det, vi har hørt om fra alle øh, mine gode oplægsholdkollegaer. Og det ser vi ske rigtig meget i de her år. Pigernes ADHD bliver forstærket af stress. Det påvirker deres hjerner på en meget konkret måde, og det forstærker det problematiske ved ADHD. Stress kommer af øget kortisol, som bliver udskilt i vores krop, for at øge vores kapacitet for at overkomme noget, som er svært. Vi har alle kortisol i vores krop, det er vores binørbare hormon, og det er nødvendigt, for det er med til at regulere vores blodsukker og øge vores energi og sikre, hvis vi har inflammation, at det bliver slukket. Men når en pige med ADHD bliver presset, hvis hun nu bliver sanseoverloadet, eller hun prøver at koncentrere sig men får forskel ud, fordi det ikke er godt nok, eller hun bliver følelsesmæssigt påvirket, så øges hendes kortisol, og det forstærker hendes ubehag. Og det kan så føre til angst, eller spiseforstyrrelser, eller noget af det andet, som står oppe på sliden. Det forstærker hendes mistrivsel, og så øger det igen hendes ADHD-symptomer. Og kortisol er en meget fysisk ting, så som en lille øvelse, så vil jeg bede alle om lige at være med til at lave en lille øvelse, i skal folde i jeres hænder. Så alle folder hænder. Det er selvfølgelig frivilligt, men... Prøv lige at være med. Og så ser man lige, har man venstre eller højre tommelfinger øverst? Prøv lige at se ned. Prøv lige at kigge på jeres makker, jeres partner, sidekammerat. Hvilken vej folder I? Halvdelen af jordens befolkning folder den ene vej, og den anden folder den anden vej. Okay, så det I skal gøre nu, det er at folde op. Og så skal I tviste alle fingre, og så folde modsat. Så det vil sige, ikke bare tommelfingre, men alle fingre skal foldes modsat. Og for nogen så føles det lidt mærkeligt. Et kæmpe ubehag, og nogle gange føles det, som om man har fået en finger for meget. Altså, det er egentlig bare kortisolen, det I mærker nu her. Så I må meget gerne folde almindeligt. Når man bliver fyldt med kortisol, det er det, der sker, når man står i noget, som overvælder en. Når der er noget, man ikke er forberedt på, eller noget, man har glemt. Når man ser, at de andre forstår beskeden, men jeg forstår den ikke selv. Og alt det er med til at øge den stressoplevelse, man har i kroppen. Det er en fysisk ting. Der er lavet undersøgelser, hvad det indebærer, hvis man har øget kortisol... Center for Disease Control i USA har lavet en stor undersøgelse tilbage i slut 90'erne, som blandt andet påviser, at hvis man har øget kortisol, øget traumer, øget, øget ubehag og mistrivsel i barndommen, så er det med til at skabe autoimmune sygdomme. Så noget af den sammenhæng, som vi har talt om lidt tidligere, kan godt komme fra et øget pres, som fysiologisk påvirker vores velvære. Piger med ADHD får jo også et øget cortisolpres. Og det skaber en større mistrivsel og øger deres ADHD-vanskeligheder. Så hvad skal vi gøre her og nu? Først og fremmest skal vi skabe en accept af, at ADHD accepte- øh, eksisterer. Og at det ikke kommer af dårlig opdragelse, eller at pigerne må tage sig sammen, eller lære at opføre sig ordentligt, eller udholde deres afmagt. Det er lidt ligesom at være kejthåndet, øh, og være forkert med det, og skrive forkert, ligesom det var i gamle dage. Det blev til venstrehåndet, og det er OK. Det handler jo om, at vores hjerner fungerer anderledes, og det blev accepteret. På samme måde må vi acceptere, at en større procentdel af piger er født med hjerner, der fungerer forskelligt, uden at de bliver gjort forkert af det. Så vi skal overveje, hvordan institutioner og skoler skal indrettes med udgangspunkt i, hvordan ADHD-hjerner fungerer. Lige nu er virkeligheden, at pigerne og drengene med for den sags skyld får psykiatrisk komorbiditet, de kommer i mistrivsel, og mange bliver ufrivilligt skolefraværende på grund af manglende forståelse og hjælp og støtte. Der bliver publiceret, som Camilla var inde på, mange rapporter, som alle peger på det samme, at unge med ADHD har kolossale problemer og har svært ved at gennemføre deres ungdomsuddannelser. Men det er ikke de unges og heller ikke ADHD'ens skyld. Det er vores ansvar, os som bliver ved med at presse dem til at være eller gøre noget, uden at spørge dem, hvad det er, de har brug for. Hvad er det, der er skulle til for Bettina? Vi skal gentænke børnehaver og folkeskolen, så det bliver steder, der passer til og passer på de neurodivergente børn, før de bliver syge. Og hvor børnene får de rigtige læringsrum, der passer til dem fra starten af. Men samtidig med, at vi taler om læring, så bliver vi også nødt til at have fokus på tryghed og trivsel. For en ADHD-hjerne i stress accelererer ADHD-symptomerne, og det er virkelig både uretfærdigt og uværdigt, når vi ved, hvad vi kan gøre ved det. Der er flere og flere kvinder, som i disse år retrospektivt forstår deres livshistorie og de mange udfordringer og udmattighed, som de har levet med hele livet. En af de unge piger, jeg taler med, hun siger, at jeg er ikke udmattet, jeg er udsmattet. Så det forklarer lidt om, hvordan hun føler det. De hører og læser om ADHD og oplever for første gang at blive set. Og mange af kvinderne er mødre til børn, der er blevet udredt med ADHD, for der er jo stærke genetiske komponenter. Det er en stor udfordring for kvinderne at få adgang til at blive udredt, og få adgang til medicinsk behandling og til psykoedukation. Og det kan være afgørende for deres livskvalitet og selvforståelse. Så vi skal finde ud af, hvad vi gør herfra. Tak. Tusind, tusind tak øh, for at
3: gøre os klogere. Det giver øh, måske anledning til nogle spørgsmål. Rasmus først. Rasmus. Ja, tak for det.
4: Øh, ja, tak for det. Begge oplæg også her. Øh, skræmmende med den, det lange aftræk, der er fra, at man begynder at kunne se noget, øh, der af til så går der 5-7 år før forældre og skole, og så videre, lige som kommer gang, og så er der lige en ventelæst ovenpå, og så er folkeskolen sådan set overstået, øh, når, når det rammer, ikke og så har vi så har vi bladene også. Altså, I virkeligheden spildt nogle, nogle børns tid. Øh, og nu blev det nævnt det her tal med, hvor mange børn med ADHD, der består øh, folkeskolens afgangsprøve, på trods af Altså fuldstændig uafhængig af, hvad deres intelligens er, hvad de ellers kan i skolen osv. Og jeg tænker sådan lidt, prøv prøv at kigge på, hvem det er, der får... Altså, hvis vi tager en tur hen i fængslerne, tager tager et kig på, hvor mange der der har ADHD i virkeligheden. Nogle ting, der kunne være blevet håndteret tidligere. Ikke for at fritage nogen for noget som helst, men men nogle nogle, nogle mennesker, der måske kunne være blevet hjulpet på rettespor tidligere i livet også helt i de små. Altså, hvem, hvem er det, der sidder her uden for døren øh, i skolen? Hvem er det, der får bøderne fra øh, rykkerne fra biblioteket? Øh, de, de lever nok rigtig godt af, at, at der er mange, der er ADHD også stadig øh, låner, låner bøger derude, ikke? Øh, så, så, så alt det her, altså, hvem er det, der er uden for arbejdsmarkedet? Hvem er det, der, der ikke rigtig kommer gennem uddannelsessystemet? Der, der er jo et eller andet spændende, både det, det er enormt nedslående, at der er den her faktor i, men, men det må jo også give lidt appetit på at begynde at kigge lidt anderledes på tingene. Prøv at tænke, hvis man har ADHD-brillerne på, når man kigger på vores beskæftigelsessystem, eller uddannelsessystem, eller retssystem, eller socialsystem, eller hvis man bare lige har det element med, øh, og en masse, som virkelig ikke helt passer ind i systemet, kigger på dem. Det kan være, der er en årsag til det. Det kan være, at vi rent faktisk med ganske få virkemidler hurtigt og elegant kan undgå øh, ja. Undgå mange skader, undgå mange uheld, øh, og, og, og at det vil være til stor gevinst for den enkelte familie, men selvfølgelig også til stor gevinst og glæde for, for samfundet generelt. Jeg synes i hvert fald, det, det, det må give lidt sult på os alle sammen på, og, og begynde at kigge lidt mere med lige have adhd vinkel på, også når vi kigger på hele vejen rundt.
8: Tak
3: for det, Rasmus. Så har jeg lige skrevet mig selv på, øh, om meget øh, enig i det, Rasmus siger, at der ligger jo sådan set en, en, en ganske interessant nøgle i de ting, som, øh, som I har fremhævet her i dag. Øh, for Hvis vi med den forståelse øh, kan øh, have tilgangen til alt, hvad der handler om arbejdstid øh, og beskæftigelsessystemet, nok også vores sundhedsvæsen i, i, i høj grad, fordi man kompenserer, og så bliver man set på nogle andre områder, fordi man ikke kan finde ud af, hvad er det, der er galt med mig? Så bonger man ud nogle andre steder og, 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 og kommer ind i vores øh, sikkerhedsnet der. Så det synes jeg er rigtig, rigtig interessant, og det er i hvert fald noget, jeg i den grad tager med øh, herfra. Så bare i forhold til... Øh, jeg synes, det er meget interessant det her med, med, stadigvæk med, med hormonerne kombineret med det, I siger. For der må være et eller andet i, at når piger bliver til kvinder så er der et sted, man skal være særligt opmærksomme. Der må være... Altså, og det handler jo, det Det kan vi jo sige, hvad klasser det går i og, og sker i. Så, så er der noget med, hvis vi skal starte et sted, og det er altid det, vi jo leder efter som politikere, for vi kan ikke løse det hele på én gang. Men er der så noget med at have et særligt fokus... På, øh, på pigerne fra øh, 12, 13, 14 år og deres lærer, For det er alt andet lige et andet fokus, end at starte med at skulle efteruddanne og indsamle viden om, øh, om, om, om det hele på en og samme tid. Så, så kunne man starte der øh, med at, at sætte ind, eller giver det slet ikke mening. Og så Camilla øh, lige på med et øh, spørgsmål, også, og så får,
5: øh, får I lov til at svare. Altså, da jeg havde smidt seks rejsekort væk, så stoppede jeg med det, og jeg er blevet udelukket fra biblioteket, og nu er jeg lykkelig for, at e-bøger, de udligner sig selv. Øhm, der, hvor jeg også synes, at det, du siger, Kirsten, øhm, altså, og som jeg også synes, du har været en bannerfører for hele tiden, øh, og hvor jeres balance er Camilla, der at, har været god til at sætte fingeren på hver eneste gang, hvor det går ondt, men at, at Kirsten, du kan jo også noget med og talte det op. Og når jeg ser den her planche på alt, hvad, hvad man også kan med det, altså fokus, holde mange bolde i luften, når man så også tager i betragtning, man udtrættes med et raballer, så, så er der jo også noget omkring den der, det der med at få på den ene side talt tingene op og sige, at det her det er faktisk en sindssyg kompetence, man kan få ud i virksomhederne, ud i organisationer, hvis man ellers tager højde for det, samtidig med, at, at der er nogle ting, som, som hvis man ikke gør, beskriver den virkelighed, som du har oplevet, Betina. Og derfor så synes jeg også, det er et relevant spørgsmål, som Trine stiller med at sige, er der nogle steder, hvor vi særligt kan tage hånd om det? Vi kan måske også gå tilbage og lave studier på de kvinder, som vi allerede ved, efterfølgende har fået diagnosen. Hvad var det, der både i de stressrelaterede ting? Og kan vi, kan vi tage det, der både er... Psykosomatisk, altså hvad, hvad er omgivelserne, og hvad er i virkeligheden det, som, som Trine siger, er der noget, som er på hormoner, eller noget andet i ens livsførelse, som gør, at vi kan slå ned nogle steder, hvor vi kan få, få noget for æret. Og derfor så er det jo også vigtigt, at vi faktisk har afsat midler til, til forskning i kvinder, og det må vi jo løfte endnu mere, fordi det viser den her, det her møde jo også.
3: Godt. Katrine kom lige på talerlisten, så vi snupper lige hende med, og så, øh, så får I lov.
8: Jamen, jeg hører jo også, særligt i forhold til drengene, at man taler meget om overdiagnostisering. Og derfor bliver jeg også opmærksom på, at nu skal vi også have fokus på pigerne, og det skal vi selvfølgelig også. Men det er egentlig noget, der også kan bekymre mig lidt det her med, om vi får overdiagnostiseret en masse mennesker. Og i den forbindelse talte Dulu i, undskyld Camilla Louise, om rammer, og, og det synes jeg er utrolig spændende. Kunne du uddybe, hvilke rammer du gerne så ændret? Øh, så kunne jeg godt tænke mig også at spørge ind til behandlingen. Fordi mange af de her ting kan jo også være utrolig positive, at man kan nogle andre ting. Øh, den her medicinske behandling øh, går jeg ud fra, for eksempel går ind og, og dæmper høj energi osv., vil man ligesom... Ja, spørgsmålet, man er ren og skær u- uvidenhed. Hvis man øh, medicineres, mister man så også nogle af de her andre ting, som i mine øjne er positive? <laughs> øh, ja. Øh, og så til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, om I er opmærksomme på, at der jo også er, øh, eller kan være, konsekvenser af, at man får diagnoser. For eksempel har vi set i i pressen, at nogen ikke kan komme i forsvaret, man kan ikke komme i politiet. Vi har endda hørt sager, hvor folk faktisk har fået anbragt deres børn med en ADD-diagnose som begrundelse. Hvad tænker I om det?
3: Godt. Det var sådan alt godt og blandet Kommentarer, spørgsmål Jeg tænker, hvis vi starter Med dig, Camilla Og så tager vi Kirsten bagefter Og så hvis der er noget, I lige synes, I vil supplere med Så får I lov til det Vi skal bare være færdige her klokken, klokken
7: halv
6: Ja Men jeg, synes, jeg prøver, at jeg kan gøre det Sådan lidt i rækkefølge Også selvom det mere var en kommentar for dig, Rasmus Så synes jeg bare, du gør det ret tydeligt Vi mangler ikke tegn at handle på der er masser af tegn på, når noget er svært for den enkelte. Men problemet er, at vi ikke gør noget. Jeg sidder som bisædder for en familie, hvor et barn ikke har været i skole rigtig, rigtig længe. Og øh, nu står på vendt i psykiatrien. Øh, der har landet år til barnet kommer til. Men skolen er enig med sig selv om, at vi ikke gør noget, før vi ved, hvad det er. Men kom on, vi kan godt se, hvad det er. Så, så en, en ting tilbage til dig, Trine. Hvis bare vi turde handle på det, vi ser, så tror jeg faktisk, vi er nået rigtig langt. Men det gør vi ikke. Og det er derfor, der går så ufattig lang tid. Så nævnte du lige det med fængslerne. Og det er noget, vi har undersøgt på Dansk Jord. Det var Torsten Bjørn Rasmussen, der kiggede på det. Og det var på Nyborg, de kiggede. Og der fandt de, at 42 procent havde ADHD-lignende. Eller ADHD-trade, som de kaldte det. Så ja, øh, man, man har altså en meget stor risiko for at lande et rigtig, rigtig dårligt sted. Selvom, og nu springer jeg måske lidt rundt i at Vi godt ved, det har så mange styrker, det her. Jeg ved godt, hvem jeg gerne vil have på en arbejdsplads. Og jeg har det jo også. Og jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan skabe de rammer, som gør, at man kan være der, for der skal faktisk nødvendigvis ikke ret meget til. Og det lyder vildt banalt, men jeg mener det faktisk. Men når vi starter med at lære de her gode piger, eller kvinder, og det gælder egentlig også drengene, at være i en skole, hvor man skal acceptere mangel på struktur, uro, rigtig mange i klassen, dårlige læringsstile, og man i hvert fald ikke kan få lov at lære på sin egen måde, så har vi sat et dårligt afsæt for, hvordan man senere bliver rigtig god til at være på arbejdsmarkedet. Så når Trine så spørger, kan vi, vi se den alder? Det vil jeg være rigtig ked af, fordi jeg vil gerne handle der, hvor vi ser, at den enkelte har udfordringer. Og det kan være, når man er fem. Det kan også være, at det først er, når man er 32, og bliver sat i en kontekst, hvor ADHD bliver svært. For det kan jo være, at man har været i et liv, hvor ADHD'en ikke var svært. Man var på den skole, der passede til en. Man var sammen med dem, der gjorde det godt. Man var så heldig som mig at have en lærer, der virkelig så alle i klassen og gjorde det godt. Så er der blevet ikke nødvendigt i 32. Så jeg vil være ked af, hvis vi begynder for at finde en god løsning og sige, hvornår er det så, vi skal kigge. Vi skal kigge, når vi ser, at det bliver svært for den enkelte. Fordi det er den eneste måde, vi kommer i mål med at være øh, sådan, skabe gode forhold for pigerne og kvinderne. Og må en sidste ting? Øhm... Du nævner igen det der med overdiagnostisering. Og i guder, hvor hører jeg det meget, og du kan næsten nærmest se på mig, kære, at, at det bliver rigtig kedeligt, fordi vi sidder faktisk og snakker om nogen, som står og venter i to år på at komme til. Vi snakker også om, at vi har et efterslæb, og særligt her på pigerne og kvinderne. Øhm, jeg ved godt, du nævnte drengene, men når vi kigger på prævalensen, så er vi så langt fra mål, som vi overhovedet kan være i forhold til at hjælpe. Og samtidig så kan det godt være, at vi hedder vi er faktisk ikke optaget af, at man får stille diagnosen. Vi er igen optaget at når vi ser, at der er nogen, der har det svært, så skal vi sætte ind. Og jeg har lige fortalt, at der går så lang tid, inden man får diagnosen. Så, så den her diskussion kan vi måske tage ud over en kop kaffe senere, fordi den, den synes jeg, vi skal lade ligge.
7: Tak. Kirsten? Ja, tak for vældig relevante og gode betragtninger. Så en af de ting, jeg synes er et dilemma omkring at stille ADHD-diagnosen, og hvornår skal man så også stille den, og er der for mange, der får den, det er, at et af kriterierne for, at man får diagnosen, det er, at man er i mistrivsel. Og det er jo lidt af et paradoks, fordi når vi ved, at en ADHD-hjerne måske kan bidrage på en neurodivergent måde og, og, og give noget til samfundet og arbejdsmarkedet og gøre en forskel, men man kan først få at vide, at man har ADHD, når man har fået det så skidt, som man har ret til at få en diagnose. Det er virkelig øh, ikke bare høn og æg, Det det virker som om, at det er noget, vi skal kigge på. Hvornår skal vi have stillet den diagnose? Og så kan man så diskutere, skal vi overhovedet have en diagnose, hvis man er i trivsel? Så hvad er forskellen mellem, at man er født med en ADHD-hjerne, som kan en masse ting, I har beskrevet det, når man er i de rigtige rammer? Så kommer man ikke i mistrivsel. Men er man så berettiget til at få en diagnose? Eller hvad skal vi kalde den tilstand, hvor man stadigvæk kan være på overarbejde og har brug for nogle særlige hensyn? Så øh, de svar, dem, dem har vi ikke endnu, men det er et dilemma, at vi skal vente på at komme i mistrivsel, før man kan få at vide. Øh, det her, det er altså det, du fejler, og det her, det er den hjælp, du kan få. Der kan vi sætte ind langt tidligere. Så plejer vi at tale det at være opmærksom på tidlige tegn op. Det er virkelig at gøre noget tidligt nok. Så i min erfaring som psykolog, hvor jeg har stået med vældig, vældig mange børn, unge og voksne, som er blevet brudte, fordi de har været i for meget pres, og de har skuldret for meget, som de ikke magtede. Så den mistrivsel, det er det, der stjæler deres livskvalitet. Og igen er dilemmaet, at fra de første tegn bliver vist, hvor man måske tænker, ah, det er ikke nok. Så hvad venter vi på, at de får det dårligere? Altså, det ville jo aldrig have gået i børnetandplejen, hvor man jo netop satte ind med skoletandpleje, før at alle tænderne var faldet ud. Og jeg tænker, at i vores samfund har vi slet ikke råd til at vente med at sætte ind med de rigtige skoletilbud og den rigtige omsorg og støtte. Og det tidlige tegn øh, på slidesene, som er i Appendix, som øh, også måske bliver delt senere, der er der to slides med, hvad er de tidlige tegn. Og det tidlige tegn er egentlig alt det, som er lidt irriterende. Når man er pædagog i en vuggestue eller en børnehave og tænker, hvorfor kan hun ikke sidde ned, og hvorfor løber han rundt, og nu har hun igen glemt sin madkasse eller hvad det nu er. Så når, en, når man selv som voksen lige får det der, mm, så skal man egentlig ikke tænke på, at det er Så skal man tænke på, hey, hun har brug for noget hjælp og noget støtte. Hvad skal vi sætte ind med? Så behøver vi ikke at kalde det noget. Så er det egentlig bare at respektere, at nogle børn har anderledes hjerner, og de børn vokser op og bliver til kvinder. Men inden da er de så gået i stykker, og der har vi alle sammen bare misset, hvad hele pointen er med at have et godt liv i et velfærdssamfund, hvor vi ved, hvad der skal til. Og, ja, altså, så, øh, så, og lige det sidste i forhold til medicinering. Øh, det, som medicinen gør, som Lotte var inde på, det er, at det øger dopaminflådet og nordadrenalinflådet i hjernen. Det gør bare en skarpere. Så det gode ved medicin for dem, som profiterer og hvor det passer til en, det er egentlig, at de gode træk ved ADHD, de bliver skærpet, og det, som kan være forstyrrende, de bliver dæmpet. Så øh, derfor er det egentlig kun et plus for dem, som kan... Benytter af medicin og for adgang til den og hvor det passer til dem. Lige omkring konsekvenserne af diagnoserne. Altså, jeg, jeg tænker, det er jo onfær at man skal dømmes, fordi man har en anderledes hjerne, og på en måde er det altså bare mærkeligt, at vi er i et oplyst samfund som jo er klar over, at øh, ligesom med ordblindhed og ligesom med øh, sukkersyge, eller diabetes eller ligesom med høj begavelse, som der nu bliver sat en, en indsats ind i forhold til at opdage. Øh, hvorfor skal man dømmes? Fordi man har en biologi og en fysiologi i hjernen, som fungerer anderledes. Det er virkelig et styresystem, vi taler om. Så man kan ikke være smagsdommer på andres hjerner. Så det med, at nogen siger... Øh, Du kan ikke det, eller det hindrer dig. Jeg tænker, at det er gammeldags at tænke på den måde. Så skal man mere tænke i forsvaret. Hvordan skal vi indrette det at være soldat, eller det at bidrage, hvor end det nu er, på en måde, som også matcher hjerner, som fungerer på den måde. Så der er ikke noget, man egentlig ikke kan, når man har ADHD, men der er et miljø, som kan presse en, som vi måske skal kigge på. Hvordan bliver det tilpasset, så den enkelte person får lov til at udvikle sig og bidrage inden for de interesser, man har. Jeg tror nu også, at man ville finde, hvis man screenede herren, at der nok er en del med ADHD, der jo bare ikke var udredt. Så, Så der kan man så diskutere, det er måske noget af det første, vi skal finde ud af, hvordan fungerer det egentlig, hvis man screenede de områder, hvor man nu er hindret i at bidrage for ADHD? Lige det allersidste, det er så, skal man så sætte diagnose på, som du var inde på, Camilla? Der er ikke nogen af os, der er interesseret i, om man har en diagnose eller ej. Man har den hjerne, man har, og det kan man så kalde for noget eller ej. Men den, som har ADHD, skal jo leve med det, og har brug for, at vi kalder det for noget, så det kan blive vist et hensyn. Det gør ikke nogen forskel at få diagnosen. Særlig ikke, hvis ikke man får hjælp, hvis ikke noget i miljøet ændrer sig. Så... Udover selvfølgelig, at det forløser noget inde i en selv, at det ikke er mig, der er galt på den. Det er øh, noget i min hjerne, som fungerer anderledes. Og øh, det har jeg brug for at lære at kende, og, og kende styrkerne, men også det, der gør mig sårbar, så jeg får et godt liv. Tusind tak. Klokken
3: er simpelthen 15.30 nu, så vi når ikke mere. Tusind tak, fordi vi kommer og gør os klogere på den her dagsorden. Jeg tror godt, at vi kan sige, at det ikke er det sidste, vi her i Folketinget har haft med den her dagsorden at gøre. Og med ikke andet, så er der i hvert fald en hel stribe af mennesker, der sidder på centrale beslutninger, der er blevet markant klogere og bærer det med rundt på de forskellige områder. Så tusind tak, fordi vi tage tid til at komme herinde i Folketinget i dag. Og også tak til alle, der har set med. Der er kamera på, så øh, der er øh, jo øh, folk til tid og evighed, der kan gå ind og, og se med her. Og jeg håber faktisk også, at det betyder, at der er nogle familier, som tænker, hvad er nu det her? Som, øh, er, det, er det det, der er på spil øh, hjemme hos os, som tænder og ser øh, den her øh, høring her? Jeg vil i hvert fald henvise til den. Tusind, tusind tak, fordi I kom.